0: que con Dios vas a triunfar alcanzando corazones y pidiendo bendiciones el amor de nuestro Padre Celestial aquí está Josué Padilla Muy buenas noches. Dios le bendiga. Es un placer tenerles una vez más con nosotros aquí en su programa Punto de Fe. Y es una alegría poder estar una vez más con ustedes. Hoy regresamos para nuestro programa Punto de Fe, donde estaremos hablando acerca de cuatro obstáculos a la felicidad. Ese será el tema del día de hoy, así que no se vaya. Vamos a estar hablando acerca de este tema en unos minutos, pero queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y si usted está por ahí durante la transmisión, siéntase libre de saludarnos, de mandar un mensaje a través de los comentarios y será para nosotros una alegría poder saludarle a través de esos medios. Gracias por estar con nosotros, gracias por siempre estar a... Uh, Atento a la programación que hacemos con usted y gracias por la oportunidad también de compartir estos videos. Queremos recordarle que estamos aquí los martes, miércoles y jueves a las diez y media de la noche. Así que gracias a cada uno de ustedes que comparte este video para que otras personas también lo puedan ver. Si usted nos está escuchando a través de el programa del podcast, queremos decirle a las personas que están viéndonos en video que esta misma información está disponible a través del podcast buscándonos en cualquiera de sus plataformas, bajo Josué Padilla Podcast o también con Punto de Fe. Así que es un placer poder estar con ustedes, volver a esta programación y queremos pedirle que eh, si usted encuentra este contenido de bendición, háganoslo saber a través de un comentario. Será un placer poder comunicarnos con ustedes. Vamos a hablar acerca del de tema del día de hoy porque hemos avanzado un poco el tiempo y vamos a entrar rápidamente al tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de cuatro obstáculos a la felicidad. Y la verdad es que todo el mundo quiere ser feliz. El hombre eh, ha empleado ingeniosos métodos y múltiples esfuerzos para lograr la felicidad. Y los medios que eh, acuden a veces no le satisface y no han logrado hallar el camino al verdadero momento de la felicidad y por eh, en búsqueda de esta felicidad y en búsqueda de todo eso han habido grandes progresos en todos los campos, pero aún en la felicidad eh, se encuentran a veces obstáculos y hay obstáculos que nos impiden a nosotros experimentar una verdadera felicidad. A veces sí eh, disfrutamos de la alegría, disfrutamos de momentos de sonrisa, pero muy pocas veces encontramos la felicidad. Entonces la pregunta para usted el día de hoy es, ¿es usted feliz? ¿Es verdaderamente usted feliz? Para hacerlo realmente nosotros debemos de superar eh, muchas cosas en varios campos de nuestra vida y nosotros debemos de eh, hacer todo lo posible por realmente superar eh, estos obstáculos para poder encontrarla, porque jamás eh, encontraremos la verdadera felicidad si no sobrepasamos estos obstáculos. Y uno de los obstáculos que quiero hablarle el día de hoy, que nos impiden a veces disfrutar de una verdadera felicidad, es que a veces transgredimos las leyes de Dios. Es decir, en algunas ocasiones, nosotros fallamos a la ley de Dios y a causa de la frustración de la ley que no podemos cumplir o de las cosas que no podemos cumplir, entonces nos encontramos en momentos de frustración y a Dios eh, eh, le agrada que nosotros no solamente cumplamos con lo que Él nos pide, sino que tengamos una relación con Él para poder disfrutar de estas bendiciones que Él tiene para nosotros, que vienen incluidas dentro de la felicidad. Entonces, Dios ha establecido leyes físicas, leyes morales y leyes espirituales. Y dentro de estas leyes, Él las ha puesto para nosotros como parámetros para mantenernos en un lugar seguro para experimentar esta felicidad. Yo quiero que usted piense un momento en esto. Eh, usted en alguna ocasión quizás ha visto un tren eh, los trenes fueron desde los años 1800 empezaron a funcionar como las vías de transporte para la mayoría de la carga que se movía de un lugar a otro en el país y en muchos países hay eh, las líneas de ferrocarril y estas líneas fueron puestas en medio de lugares vacíos con el propósito de que se pudiera el tren mantener en su rumbo hasta llegar a su destino. Estos rieles que han sido puestos en estos lugares no fueron puestos para que el tren no llegue. No fueron puestos para que el tren se desvíe o busque otro rumbo. No, las líneas del tren fueron puestas para que toda la carga que este tren, que esta locomotora va jalando, llegue hasta su destino. Vea los parámetros de Dios, las leyes de Dios de esa manera. Dios ha puesto estas leyes físicas, morales y espirituales no para prevenirnos de poder disfrutar de la felicidad, sino que el Señor ha puesto estos parámetros para ayudarnos a nosotros a llegar a nuestro destino. Muchas veces nosotros creemos que lo que Dios está haciendo con nosotros, con la ley que Él ha establecido, es quitar de nosotros esa oportunidad de disfrutar las cosas, pero lo, las leyes, los parámetros que Dios ha puesto, los mandamientos que Dios ha dejado, son para hacernos llegar al futuro. Las leyes físicas rigen sobre la naturaleza y, eh, eh, y quebrantarla en algún momento provoca dolor y sufrimiento. Es decir, las leyes que son físicas, las leyes que son eh, tangibles, si me permite la expresión, fueron establecidas para que nosotros pudiéramos ser protegidos dentro de, eh, dentro de este parámetro que le digo, pero muchas veces cuando las quebrantamos nos provoca dolor y nos provoca sufrimiento. Las leyes morales rigen la vida social del hombre y su, eh, ¿cómo le diré? Su, la, la violación de estas está provocando los terribles problemas de la sociedad. Moderna. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando acerca de aquel comportamiento, acerca de los valores que nosotros tenemos. Hay leyes que son naturales, como el caminar, como el nadar, como el correr, como todo eso, que son establecidas para que nosotros podamos funcionar. Pero la ley moral es aquella que eh, se encuentra dentro de los valores que nosotros consideramos como importantes para poder funcionar. Eh, llevar a cabo nuestra vida. La ley morales eh, eh, nos rigen en la vida social, nos rigen en el comportamiento con nuestra familia, con nuestros amigos, con otras personas aún en la en el momento de, de, de podría decir compañerismo con las personas para poder disfrutar con ellos de todas las cosas. Por ejemplo, cuando usted va al lago, cuando usted va al parque, cuando usted va a algún lugar de estos, usted puede disfrutar de esa de ese compañerismo debido a a estas leyes que usted sigue, a estos valores. Usted se junta con personas que usted tiene, eh, ¿cómo le podría decir? Cosas en común. Usted sale con su familia, usted sale con sus amigos, pero cuando, si, no sé si le ha, dado, le ha pasado a usted esto, que hay veces que usted va a un lugar y usted está ahí y hay personas que llegan con leyes morales diferentes a la suya y le echan a perder su fiesta. Si usted está compartiendo con personas que no se rigen bajo las mismas leyes morales que usted se rige, entonces estas personas pueden arruinar el momento de felicidad que usted pudiera estar disfrutando. La tercera ley que a veces nosotros transgredimos es las leyes espirituales. Y estas han sido reveladas por la palabra de Dios y su transgresión es básicamente pena de muerte. Es decir, cuando nosotros transgredimos las leyes espirituales, cuando nosotros vamos y nos pasamos del orden de las leyes espirituales, estas vienen a producir en nosotros la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros como seres humanos transgredimos las leyes físicas, muchas veces, por ejemplo, si usted ya está de edad un poquito avanzada, más o menos así como yo, en los ya, en los, en los, uh, uh, ya los, son los cuarentas los más arriba del 5 usted puede meterse a jugar los mismos deportes que usted eh, jugaba antes, pero va a pagar el precio de las leyes físicas. Es decir, va a experimentar más dolor, va a experimentar más cansancio, va a experimentar más sufrimiento en la mañana del siguiente día. Hace unas semanas yo estaba jugando fútbol americano con mi hijo y tuve una caída que me Hizo guardar reposo por unos cuantos días porque me resbalé, caí de una manera no muy adecuada y entonces eh, tuve que pagar el precio de la ley física dentro de eso. Pero cuando las leyes morales son quebrantadas, entonces afectamos a personas alrededor de nosotros y cuando transgredimos la, la, a las leyes espirituales, corremos el riesgo de pagar aún con la misma muerte. Entonces, esta es una de las cosas que yo quiero que usted pueda ver conmigo. Y es importante ¿no? entender esto, que transgredir estas leyes, cualquiera de estas leyes, nos puede impedir el ser felices. La ignorancia no es la solución. El decir, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo lo, 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 lo ignoré por mucho tiempo. Pero cuando ya sabemos el resultado de, 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 de Errar en estas leyes, entonces debemos nosotros de hacernos responsables por la falta de esta felicidad de la cual andamos nosotros buscando. El rey salmista David eh, nos da el ejemplo a nosotros de la manera en que estos resultados son terribles en nuestra vida. Muchas veces, aunque tengamos el mejor de los propósitos, si rompemos con la ley de Dios, si rompemos con las leyes naturales, las leyes físicas y morales, vamos a pagar un precio, muchas veces un precio que no queríamos pagar. El testimonio nuestro, la manera en que nosotros nos conducimos, el rey David tuvo la experiencia de que él pudo haber disfrutado de mucho más de su reinado en una manera diferente, pero tomó decisiones donde él rompió ...con estas leyes morales como por ejemplo cuando peca eh, en contra de, de su amigo urías ...que era un hombre que estaba en la guerra y él toma a su mujer y luego trata de engañarlo... ...como para que piense él que él es el responsable del pecado que David mismo cometió. Entonces David tiene que pagar el precio aún con la muerte de su hijo... A causa de haber transgredido una ley que, habiendo tenido David la oportunidad de escoger a cualquier otra mujer para tomarla para sí, él escogió a la mujer de otro y haber transgredido esa ley le causó a él, mire bien esto, el romper la ley moral y también tener que pagar el precio de romper la ley espiritual con la pérdida de su propio hijo. Dice la Biblia que él se tiró al suelo para pedir perdón, para arrepentirse, pero el Señor le dijo, no hay nada que tú puedas hacer, sino que yo ya he dicho lo que voy a hacer con esto que has hecho. Entonces, muchas veces tenemos nosotros somos impedidos de esta felicidad a causa de decisiones que nosotros hacemos para romper ya sea la ley física, la ley moral o la ley espiritual que Dios ha establecido para protegernos y que nosotros pudiéramos tener esa felicidad que nosotros buscamos. Número dos, si dejamos al descubierto eh, nuestro pecado... Esa es otra de las razones o de las maneras a veces en que perdemos la verdadera felicidad. Como Adán y Eva, también recuérdese que para el hombre moderno es muy incómodo verse desnudo ante los ojos de Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, eh, ahí en los versículos 10 en adelante. Note bien esto, las hojas de higuera nos muestran, note bien esto, que no es posible por medios humanos... Tapar nuestros pecados de la vista de Dios. Es decir, Adán y Eva buscaron la manera de cubrirse porque, dice la Biblia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí estaban desnudos desde el principio, pero el pecado les hizo darse cuenta de el descubierto, de la desnudez que había sobre ellos. Y ellos rápido fueron a tratar de cubrir su situación para taparse y que no se viera su desnudez. Pero Dios los encuentra y los encuentra en el huerto y les dice, ¿en dónde estás? Y la respuesta de Adán es, estoy escondido porque estoy desnudo y no quiero que me encuentres. Hay creyentes que tratan de esconder sus pecados y esto no es posible porque Dios ve todas las cosas. Lo único que puede cubrirnos para siempre es la sangre de Cristo Jesús. Nosotros podemos utilizar nuestros propios medios para poder encubrir nuestro dolor y nuestro fracaso y nuestras situaciones, pero Dios siempre ve detrás de esas cosas. A veces lo hacemos a través de casas, carros, vacaciones, eh, vivir una vida eh, de, de, de muchos lujos, quizás comiendo en lugares caros y queremos decir, yo no estoy haciendo nada, yo estoy viviendo mi vida a lo normal, pero dentro de todo eso Dios conoce nuestra situación y Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo y Dios conoce aquello que a veces nosotros tenemos escondido. Entonces, número uno, quebrantar la ley de Dios nos impide a veces. Es un obstáculo para la felicidad. Y número dos, si dejamos eh, nuestro pecado encubierto, si dejamos nuestro pecado a una manera donde nosotros pensemos que vamos a prosperar, eso a veces nos roba también la felicidad. La palabra dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas veces nosotros, en medio de la situación que estamos viviendo, queremos encubrir el dolor de algo que nosotros hemos tomado la decisión de hacer. Y nosotros vivimos la vida con una sonrisa, pero no con felicidad. Y yo quiero decirte que lo único que puede quitarte a ti ese peso del dolor, del pecado de tu vida, es que Jesucristo te limpie, te quite toda cosa que pueda estar dañando para que tú puedas disfrutar de la felicidad que Dios tiene para ti. Rápidamente, el punto número tres, la tercera cosa que a veces nos impide, que es un obstáculo para la felicidad, es que somos víctimas del sentimiento de culpa. La culpa es lo único que queda de las decisiones que nosotros creemos que ya pasaron. Se lo repito, la culpa es lo único que queda de las decisiones que nosotros hacemos creyendo que las cosas ya pasaron. Es decir, muchas veces usted supera el momento de su pecado. Usted supera el momento de su caída, pero después queda dentro de sí la culpa. Y la culpa de lo que a veces nosotros cometemos nos impide disfrutar de la verdadera felicidad. El problema de la culpa está entre que nosotros tenemos que identificar lo que nosotros causamos a nosotros mismos y ser pacientes. Nosotros tenemos que ser pacientes ¿a qué? Pacientes a... A entender que nosotros no podemos arreglar la situación, pero que hay uno que sí lo puede hacer. La culpa es un sentimiento, note bien esto, es un sentimiento que es expresado a través de la conducta, o sea, del comportamiento humano. Y esta culpa viene a dañar nuestra mente, viene a dañar nuestro cuerpo, viene a dañarnos con recordarnos a nosotros el pasado y oscurece nuestro futuro. Cuando nosotros vivimos bajo la culpa, nosotros aunque queramos progresar, la culpa viene a ser este sentimiento interno que a través de nuestro comportamiento y nuestra conducta nosotros revelamos esa sombra de lo que quedó del pecado que cometimos, de la situación que vivimos, del abuso que, 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 que cometimos contra alguna persona. Y esa culpabilidad no nos permite vivir en plena felicidad. Nos daña la mente. A veces no podemos pensar claro, no podemos pensar tranquilos porque estamos viendo tantas cosas que, que, que decimos, si yo no hubiera, si yo no hubiera, si esto no hubiera pasado, si yo no hubiera ido... Y la culpa nos mantiene a nosotros esclavos y viene a dañar nuestra mente. También daña nuestro cuerpo porque cuando nosotros estamos lidiando con la culpa, nosotros podemos en algún momento, escúcheme bien, en medio de esta batalla de la culpa que nosotros tenemos, podemos llegar a cometer cosas contra nosotros mismos, como la automutilación, dañarnos a nosotros mismos, especialmente en la juventud. La juventud sufre mucho de esto y aún a veces en algunos casos lleva hasta el punto del suicidio porque la culpa es ese recuerdo constante de algo que nosotros sabemos que no debimos de hacer. Y por último, nos oscurece el futuro. Porque nosotros decimos, con esto que yo hice, yo nunca podré llegar a esto. Con esto que yo viví, yo nunca podré llegar acá. Y entonces empezamos a ver nuestro futuro basado en las cosas que cometimos en el pasado. Y el presente se nos arruina porque nuestro futuro está determinado por el pasado que dejamos atrás. Pero la culpa nos acompañó. Es decir, muchas personas dicen, no, yo ya no hago eso. Pero la culpa de lo que hiciste cuando lo hacías impide y oscurece el futuro de lo que tú quieres disfrutar el día de hoy. Nos aleja de la luz y nos lleva a la oscuridad. No es un problema psicológico, sino es un problema espiritual y note bien esto, su razón de ser. Está, se encuentra en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El problema no es un problema de que la psicología puede arreglar. Tú no puedes agarrar la culpa y decir bueno con una terapia de tres sesiones acerca de esto yo voy a lograr sobrepasarlo porque el problema de la culpa es un problema espiritual. Todos pecaron y el resultado es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como te dije hace unos minutos, lo único que puede arreglar el pecado en la vida del hombre es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, número uno, quebrantar la ley de Dios, ya sea la natural, la moral o la espiritual. Número dos, quizás nosotros a veces nos encontramos con la cuestión de que nosotros queremos lidiar con todo esto y y, y, y a veces no sabemos qué hacer y luego somos víctimas de este sentimiento de culpa y nos impide a nosotros llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, ¿cuál sería el último paso? ¿Cuál sería la última cosa que nosotros podemos hacer para poder entender este proceso? Es esto, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nunca vamos a disfrutar de la felicidad que Cristo tiene para nosotros. Y la pregunta sería, hermano Josué, ¿cómo no me puedo engañar a mí mismo? ¿Es posible engañarme a mí mismo? Muchas veces, nota bien esto, el autoengaño es producto de querer acondicionar situaciones pecaminosas para callar la conciencia. Ponte a pensar en esto por un momento. O sea, es... El, 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 el engañarnos a nosotros mismos es el producto de nosotros querer agarrar situaciones pecaminosas y, y luego encubrir para acallar la conciencia que es ese sensor, la conciencia que tenemos nosotros. A veces decimos sí, pero es que no sé por qué es tu conciencia. Tu conciencia está tratando contigo acerca de aquello que tú has hecho o estás cometiendo quizás. Tienes que aprender tú a no engañarte a ti mismo de que la situación ya se arregló. También tenemos que entender que es un producto de tantas excusas que a veces utilizamos y llegamos nosotros a creer las excusas como que fueran una verdad o como que fuera la manera de obedecer la voz de Dios. Muchas veces este, auto, este autoengaño perdón, produce en nosotros el querer hacer cosas para satisfacer nuestros deseos internos, aunque nosotros sabemos que estamos mal. Una de las maneras en que a veces nos autoengañamos es que vemos a las personas que nosotros hemos ofendido siendo felices y decimos, oh bueno, como son felices, entonces quiere decir que ya se les olvidó lo que yo les hice. Y nos engañamos a nosotros mismos bajo esa mentira, queriendo amainar o queriendo calmar la situación en nuestra vida. El hombre pecador se engaña creyendo encontrar otro medio de salvación fuera de Cristo. Pero la Biblia a nosotros nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Es decir, la única persona, en ningún otro hay salvación porque no hay otro, no hay otro debajo del cielo. No hay ninguna persona, no hay ningún nombre, dice la Biblia, debajo del cielo del cual nosotros podamos, de, de la manera del cual nosotros podamos ser salvos. El único que nos puede salvar es Jesucristo. El sacrificio fue hecho para toda la humanidad, para toda la humanidad, para el que ya creyó, para el que no ha creído y para el que está dudando, porque muchas veces creemos que Dios está sentado en un trono grande, blanco, con, con, sus, con sus hombros erguidos diciendo estoy esperando para apuntar mi dedo y hacerte caer. No, él está esperando que tú llames su nombre para que a través de la sangre de Jesucristo él pueda salvarte y librarte de todo pecado. El sacrificio fue hecho para toda la humanidad sin distinción de raza, nacionalidad, color, tamaño, credo religioso. No, Él está disponible para todo aquel que clama al nombre de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El creyente se engaña al pretender triunfar en la vida sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, trata la manera de vivir tu vida para disfrutar la felicidad. No quebrantes la ley de Dios. No te engañes a ti mismo. No vivas con el sentido de culpa de las situaciones que han pasado. Si tú ya fuiste perdonado, la culpa puede ser quitada de ti porque Jesucristo llevó tu pecado. Jesucristo tomó tu culpa. Jesucristo tomó todo. Y Dios tiene para ti la felicidad que tú has estado buscando no te rindas en la vida que estás viviendo pero sí acuérdate que hay cosas que te permiten que te impiden perdón eh, lograr la felicidad que tú estás buscando yo quiero hacer una oración contigo para que cualquiera sea la situación que tú estés viviendo el día de hoy tú puedas encontrar esperanza sabiendo que Jesucristo es el único que te puede salvar oramos padre en el nombre de Jesús en esta noche te damos gracias, Señor. En este momento te agradecemos la oportunidad de poder acercarnos delante de ti y poder decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos si en algún momento hemos transgredido tu ley, si en algún momento hemos causado nosotros situaciones que nos tienen a nosotros en esta ubicación donde no podemos encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Y yo te pido, Señor, que cualquier persona que en este momento sinceramente se acerca a ti, Señor, tú tengas misericordia de ellos, tú vengas y trates en sus corazones, y que, Señor, si ellos tienen alguna culpa, si ellos tienen algún pecado encubierto, si ellos tienen, Señor, algún sentido de, de culpabilidad a causa de algo, Señor, y si hay engaño en sus corazones, en ellos mismos, engañándose a ellos mismos, ayúdales a encontrar, Señor, la verdadera paz, a través de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tú contestes la oración de cada corazón y que tú bendigas sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, si tú has entregado al Señor tu situación, yo quiero que tú sepas que el Señor puede quitar la culpa o ha quitado ya la culpa de ti y puede ayudarte a que tú puedas experimentar la verdadera felicidad a través de Cristo Jesús los carros, las casas, las bolsas el dinero, la fama, la fortuna no te darán jamás la felicidad que solo Jesucristo te puede dar Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y te pedimos que compartas este video con alguien para que ellos puedan también aprender acerca de estas cuatro maneras en que a veces nos obstaculizan la felicidad. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por eh, compartir este video y por agregarte también a través de YouTube y de Facebook juntamente con nosotros. Gracias, nos vemos el día de mañana con la ayuda del Señor, que el Señor te guarde y nos vemos hasta mañana.